1: En la defensa de la fiera. Este martes arranca la jornada número 9 de la Liga MX. Hay partidos interesantes a mitad de semana en la jornada doble. La selección mexicana femenil sub-20 se juega su clasificación a los cuartos de final del Mundial en Costa Rica. Esto y mucho más esta tarde en el poder del fútbol a través de la poderosa RPN
2: Se escucha sabrosa la poderosa
3: ya lo dijo el Santo Papa Gritando con voz en cuello Solo Veracruz es bello
4: Este domingo en la Hora Nacional Viajaremos para conocer La riqueza turística de Veracruz
5: Conoceremos detalles
4: del Tren Maya Y escucharemos consejos Para evitar las lesiones deportivas Y en la música La propuesta siempre joven De Hello Horses. Fernanda Tapia Y Sergio Bonilla Los esperamos este domingo En la Hora Nacional El sonido que nos hermana. Esta es una producción de RTC De la Secretaría de Gobernación Gobierno de
3: México
1: ¿Qué tal amigos, amigas, cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas al Poder del Fútbol, la edición vespertina, qué gusto que nos acompañen hoy aquí en el Poder del Fútbol, una de la tarde con 34 minutos, les saludamos con gusto eh, en la cabina Master Coy Orozco, acá en el estudio de deportes está eh, el señor eh, Sabanerín, Jorge Rodríguez Sabanero, y ya está también por acá el buen Charlie Contreras a quien saludamos con muchísimo gusto. ¿Cómo andas Charlie? Buenas tardes. Hola
0: Adrián, te saludo también con mucho gusto. A Buen Fafo, a Jorge, a Coy, que también está ya en los controles, a todos los que nos acompañan. Edición de 16 de agosto, martes. Y hay mucha información, vamos a hablar, por ejemplo, ya en cuanto entre también América, de la selección mexicana sub-20 que quedamos de ahondar en el programa de ayer en la noche. Además de pues todo lo que siempre les repasamos de la Liga MX y del fútbol internacional, además de León.
1: Anda con todo el Charlie Contreras, ¿eh? o sea, necesita dos horas de programa con todo lo que prepara <risa> para el día de hoy. ¿Cómo estás, Fabián Luna Camacho? Oye, ¿le debes algo a... a al muchacho que está antes que nosotros a mi buen amigo Arturo Rojas el Rolas no Adrián no le debes nada ¿Por porque hoy hoy tuvo visita ah. hoy, hoy llegó Juan Carlitos Ramírez estaban ahí platicando y echando reglas, ya sabes cómo son de, de este de simpáticos y este no pues la verdad es que sí habla muy mal de ti Arturo qué dijo Adrián no mira ahorita en el corte dijo? te lo digo porque L sí me da pena Arturo
4: o Juan Carlos no, o los dos yo escuché a Arturo Juan Carlos no tiene yo, nada que
1: ver eh, Yo no escuché a Juan Carlos, eh, escuché nada más a Arturo Ahorita te digo, bien, te lo voy a pasar aquí, este, lo grabé, te lo voy a mostrar Ah, Muchas entonces, gracias Adrián,
4: muchas gracias Y sepas. lamentablemente cuando tú hablas mal de una persona Se escucha más mal
1: el que está hablando, mal. El
4: que está hablando de esa persona claro. Que la persona de la que estás hablando
1: bueno, en fin, pues vamos a vamos a lo nuestro, vamos a lo nuestro porque el Charlie Contreras tiene mucha información y luego se nos queda atorada porque no, no alcanza por acá estar eh, en otros asuntos. ¿Qué te parece mi estimado Orozco, si nos pones la musiquita porque nos vamos ya con las breves del fútbol internacional?
4: Nos vamos con las breves del fútbol internacional y bueno, es que Andrés Guardado no estará. El Betis se presentó, presentó mejor dicho, una banca con siete jugadores, pero aún así venció al Elche 3 a 0 en el comienzo de la Liga Española 2022-2023. Borja Iglesias al minuto 28 y Juan Jiménez al 39 y 60 marcaron para el equipo andaluz. El mexicano es parte de la lista de jugadores que no alcanzaron a ser registrados debido al límite salarial.
0: Álvaro Morata marcó un doblete para que el Atlético de Madrid ganara 3-0 al Getafe. Antoine Grisman agregó un tanto más con tres asistencias de Joao Félix, el portugués, para que los rojiblancos ocupen la cima de la Liga Española tras la jornada 1 empatado en diferencia de goles con el Villarreal y el Betis.
4: Bueno, ahí está. La Federación Inglesa de Fútbol abrió un expediente contra Antonio Conte, que es el director técnico del Tottenham, y Thomas Tuchel del Chelsea, debido a su bronca tras el partido por conducta inapropiada. Ambos fueron expulsados y podrían ser inhabilitados varios partidos. Tuchel también criticó al árbitro Anthony Taylor, que le acarrearía más problemas. Conte también publicó una respuesta con la imagen de Tuchel, cuando corrió a festejar uno de sus goles, deseando hacerlo tropezar en ese momento.
0: Ángel Di María brilló con un gol y asistencia en su debut en la Juventus, allá en la Serie A al ganarle 3 a 0 al Sassuolo. Dusan Blajovic hizo un doblete con un penal incluido y Di María abandonó la cancha al 66 por una lesión. La Juve segunda de la clasificación, apenas debajo del Napoli, que ganó 5-2 al Elas Verona.
4: Los mexicanos Daniel Aceves y Marcelo Flores debutaron en la segunda división de España con una derrota ante el Andorra 1-0. El directivo del grupo Pachuca Jesús Martínez estuvo en el estadio. Aceves Canterano del Pachuca fue titular y Flores ingresó al 54 en su primera aparición en ese fútbol.
0: Y con 10 jugadores, el Liverpool rescató el empate uno por uno ante el Crystal Palace gracias a un gol de Luis Díaz. Darwin Núñez le propinó un cabezazo a Joaquín o a Joaquim Andersen y dejó en inferioridad a su equipo es el segundo empate de los Reds en la temporada antes de su partido contra el Manchester United este fin de semana
1: Estas fueron las breves del fútbol internacional Bueno, vamos con otros temas ¿Cómo está este asunto que tenemos que platicar hoy mi estimado? Digo, se están dando muchas broncas, como que la gente está muy irascible, como que anda la, la gente anda muy enojada por todo, Fabián Luna, y ya nos platicaba... Pues ¿No escuchaste eh, al, las breves... al que estante es de nosotros? Bueno, sí, también, pero este pero refiriéndonos al tema del fútbol, ya ves lo que pasó el fin de semana con el asunto de Conte y, y, este, y Tuchel, y... Parece que también hubo una bronca entre Benedetto y Zambrano, jugadores de Boca. Pues fue fuantía, Adrián. ¿Pero qué está pasando, Fabián Luna? ¿Qué, qué está sucediendo? Fíjate... ¿Por, eh, qué, ¿Por qué no toman el consejo de, de tranquilizarse, de meditar, de, de, de estar tranquilos, relajados, Fabián Luna? La, la,
4: la cuestión y la situación en Boca es que pues siempre hay, hay como tensión, vamos a dejarlo...
1: ¿Por qué? ¿Por qué hay mucha presión en el equipo?
4: Pues hay presión en el equipo, o sea... No han dado bien los equipos argentinos y en torneos internacionales, pues, mucho menos. Eso hay que destacarlo, por eso después se comienzan a eh, a presionar, eh, tanto así que, eh, bueno, hay que decirlo, el caso de Izquierdos, que se fue, prefirió irse porque las cosas estaban muy, muy calientes. ¿Quién es el presidente del equipo de, de Boca?, pues Juan Román Riquelme. Y la bronca se suscitó el domingo, eh, Boca Juniors fue superado por eh, Racing en la jornada número 13 de la Liga Argentina, eh, y, me, y, y me refiero a superado en el partido, porque en el marcador eh, el juego estuvo 0-0. Bueno, al medio tiempo por ahí Darío Benedetto les decía, muchachos, si nosotros tenemos la pelota no es posible que nos ganen la marca, no es posible que nos anoten un gol, no es posible que generen peligro si nosotros tenemos la pelota. Bueno, eh, por ahí dicen que le dijo algo a Carlos Zambrano, Carlos Zambrano es el peruano de 33 años, eh, defensa central de, de Boca, bueno. Eh, se tapó por ahí la boca de Darío Benedetto para pues, que no le leyeran los labios, pero eh, algo que de, de lo que se puso de lo que se pudo escuchar fue un, dale boludo, yo me mato, o sea, yo me estoy partiendo el lomo y tú pues no estás haciendo nada. no Y otra de las frases era, si nosotros estamos mirando cuando tiran los centros, no van a hacer un gol. Después de regresar de la, del medio tiempo, cuando salen a la cancha, de regresar de los vestidores, eh, Zambrano traía el pómulo completamente inflamado y al Pipa Benedetto, por lo que le logramos ver, traía un rasguño del lado derecho de su cuerpo. Ah, caray. Entonces, en el cuello, pues, en el cuello. Hubo discusiones, eh, hubo un pleito, me imagino yo que pues por ahí se, se, se dieron dos que tres cachetadas, eh, la policía tuvo que intervenir, y bueno, pues eh, ya Hugo Ibarra, que es el técnico, dijo, si sí, hubo una discusión, nada más que eso, eh, agregó que estas situaciones están presentes en el fútbol, pues para tener un mejor rendimiento debe de haber discusiones. Ya también Juan Román Riquelme salió y dijo que platicó en el vestuario, obviamente no dijo platiqué con ellos o algo así, sino dijo platiqué en el vestuario y les dije, muchachos, esto no es boxeo. Así es que, pues, sigue esto. Eh... Calientito. Sí, de hecho el vicepresidente de Boca Juniors habló, porque ya sancionaron tanto a Benedetto como a, como a Zambrano, ...dos partidos... ...sanciones de dos partidos... ...para los dos... ...y al mismo tiempo... ...salió ya la lista de concentrados... ...para el choque que tienen... ...hoy es miércoles, Adrián... ...hoy es martes, Fabián
1: Luna... ...mañana...
4: ...mañana... ...contra central... ...sin los dos futbolistas... Eh, ...y bueno, ya dijo... ...tuvieron una discusión... ...ahora deben reflexionar... ...y... ...que no ocurra más... ...no jugarán los dos... ...jugadores con su equipo los próximos dos partidos, porque se pelearon.
1: O sea, agarraron y cortaron parejo, y ya no hay problema con este asunto.
4: Así es, exactamente. Como tampoco ya es oficial, Adrián, que no se jugará el Brasil-Argentina por las eliminatorias, Ajá. que por ahí la AFA informó ya que el juego entre la Verda Malera y la selección sus, eh, suspendido el último 5 de, de septiembre no va a continuar, no hay ganador en ese juego.
1: Bueno... Pues sí, ah. ya ya no tenía caso para qué se jugaba.
4: Cosas de mi tierra, ¿verdad?
1: Así es, y ahí ya ves cómo son <risa> tus paisanos. Oye, eh, Charly Contreras, ¿le fue bien al Chucky Lozano en el arranque de la actividad de la Liga Italiana? eh, Muy bien el Chucky Lozano, incluso ganando terreno en la lucha por la titularidad con el Nápoles. Sí, en ese
0: sentido, muy bien, Adrián. Yo creo que le faltó el gol, porque goleó a su equipo, 5 por 2, Alelas Las Verones, lo que comentábamos, dio una asistencia, eso sí, 76 minutos en la cancha de Irving, el Chucky Lozano. Y con esto, su debut en la Serie A esta temporada, pues ya parece estar reganando algunos réditos, ¿no? Con Luciano Spalletti. Después de la temporada pasada, incluso lo comentábamos hace algunas semanas, no estaba seguro para continuar en el Napoli, pero aparentemente ya se ganó un lugar, está un poco más asentado en el equipo, aún está abierto el mercado de fichajes, hay que ver si no se va después, pero por lo que pudimos ver, además el Napoli con una buena participación en un equipo que está buscando el Scudetto, este Napoli que se dijo hace algunas eh, semanas, también días, que podía buscar a Cristiano Ronaldo y que por eso ofrecería al Chucky Lozano, no se dio, no se concretó esa posibilidad, y ahora el Chucky está enfocado en su equipo qué bueno, porque la actividad de equipos mexicanos este semestre, pues es particularmente seguida por Gerardo el Tata Martín
1: Sí, y veremos si esto le reditúa en eh, tener mejores actuaciones. El Tata Martino anda en, en las Europas, dirían eh, algunas Así personas. Es. ¿no? Está visitando a algunos jugadores eh, de la selección mexicana que están en la mira para ser tomados en cuenta de cara a la próxima Copa del Mundo entonces seguramente por ahí se va a reunir también con el Chucky Lozano mi estimado Charlie Contreras, gracias vamos a, a ir a la pausa ya después regresaremos con América que nos dirá nos platicará de toda la actualidad del fútbol femenil gracias mi Charlie
0: gracias, buenas tardes, saludos a todos y todas
1: perfecto ahí ahí derecho sales. <ríe> gracias Fabián Luna vamos a la pausa regresamos enseguida
2: 2022, el año del Mundial. En el Mundial de España 82, el italiano Antonio Cabrini se convirtió en el primer jugador en fallar un lanzamiento desde el Manchón Penal en una final de la Copa del Mundo. Aún así, su selección se coronó al vencer a Alemania. El poder del fútbol camino a Qatar. Se escucha sabrosa. La Poderosa
1: LTH Bajío, el poder de las baterías LTH En la compra de una batería se la llevamos a su domicilio y se la instalamos sin costo LTH, energía que no se detiene. Boulevard torreslanda 802 a un costado de las Salle Américas Línea de atención 477 312 9000 El poder de las baterías LTH, ahora en el poder del fútbol Por primera vez el Senado de la República convoca al reconocimiento Doctor Jesús Cumate Rodríguez. Las propuestas deben hacerlas organizaciones sociales y académicas o instituciones públicas. Hasta el 30 de agosto de 2022. El premio está dirigido a médicas y médicos de reconocida trayectoria, prestigio y contribuciones en el ámbito de la salud. Consulta www.premiojesúscumate rodríguez.senado.gov.mx. Senado de la República, Sextagésima Quinta Legislatura. Centro de Geointeligencia de Los Ángeles Verdes.
2: Poderosa 2022, el año del mundial. En el duelo entre Francia y Kuwait del Mundial de España 82, después de que los galos anotaran un cuarto gol, el príncipe heredero de Kuwait ingresó al terreno de juego con su túnica y turbante y ordenó a sus jugadores retirarse del partido, aludiendo que sus seleccionados se detuvieron por un supuesto silbatazo desde la tribuna. Al final se anuló el gol y Kuwait perdió 3-1. El poder del fútbol camino a Qatar.
1: Bueno, ya estamos de regreso cuando un vehículo es también una herramienta de trabajo, necesita una batería que le brinde el mejor desempeño, LTH Taxi está diseñada para uso profesional y garantiza el abasto de energía aún durante jornadas intensas, LTH Bajío, energía que no se detiene, listos para hacer contacto con América Durán a quien saludamos con muchísimo gusto, muchos temas en el fútbol femenil, ¿cómo estás América? Un gusto saludarte, muy buenas tardes.
5: Adrián, ¿qué tal? Buenas tardes, te saludo a ti y a toda la gente que está escuchando el programa el día de hoy, a Fafo, a Charlie también, si están ahí, los saludo con mucho gusto.
1: Oye, qué cantidad de temas tenemos para el día de hoy, ¿eh? entre la Liga Mexicana y lo que ha sucedido con selecciones nacionales, eh, el debut de, de Hermoso que ya se presentó con la camiseta del Pachuca, el tema de Charlín que se, se, se encendió y se metió ahí con algunos aficionados, se hizo de palabras, ¿por dónde empezamos América? Tú dinos.
5: Podemos comenzar con el arranque de la jornada número siete, si te parece Adrián venga. Porque podríamos hablar todo el programa si sí. sí, quisieran de un femenil Pero te parece que si iniciamos con el partido de rayadas contra León
1: Venga, venga, adelante
5: Bueno pues ya cerró la jornada número siete de la apertura 2022 de la Liga MX Femenil En donde bueno las esmeraldas de León volvieron a caer Y ahora con un marcador de tres goles por cero ante las rayadas allá en el estadio BBVA un partido en el que el conjunto local comenzó arriba en el marcador eh, muy pronto, en el partido a los 17 segundos, Cristina Burkenroth anotaba el primer tanto para las eh, dirigidas por Eve Espejo y bueno, eh, posteriormente cayeron las siguientes dos anotaciones. Un partido en donde a León se le vio un poco de desequilibrio en el tema defensivo. Y bueno, eh, si no hay equilibrio en, en esa línea, pues difícilmente iban a poder tener el balón para la construcción de jugadas, a pesar de que en ocasiones sí se tuvieron algunas, pero bueno, eh, difícilmente se, se concretaron esas.
1: Sí, caray. Eh, bueno, el resultado que habían conseguido previo de, del empate frente a las aguilácticas eh, ya no les dio para poder conseguir un buen resultado frente a Monterrey, que también hay que decirlo, era uno de los partidos más difíciles en el calendario para el equipo de las Esmeraldas, ¿no? O sea, no no se esperaba que fueran y le, le dieran mucha batalla a un equipo que anda muy bien como Las Rayadas.
5: No, bueno, yo yo también creo que era un partido con un marcador que ya estaba presupuestado, aunque bueno, imposible, no era para el León Femenil, como yo ya se los había comentado no programas uh -huh. anteriores, si el León jugaba con la misma intensidad y con la misma garra que le jugó a las Águilas del la América, lo que restaba del torneo, pues bueno, creo que las situaciones eh, pudieran haber sido totalmente diferentes. No fue así. Eh, al momento se quedan con ocho puntos en el lugar número 12 de la tabla general. Cada vez se van perdiendo ahí dentro de las primeras ocho posiciones. El siguiente partido será contra el Atlético de San Luis, que también rescató los tres puntos en los últimos minutos de del encuentro contra Juárez. Entonces, pues veremos si logran empezar de nueva cuenta a sumar puntos porque, bueno, ya muy rápido estamos a iniciar la jornada número 8 mitad ya de, del torneo regular y, pues, el cierre va a ser muy rápido también. Entonces, sumar puntos es vital.
1: Sí, va a ser muy importante. Ya están en el lugar número 12 de la tabla. Se van quedando atrás las chicas esmeraldas. Ojalá que venga el repunte y que pues aprovechen la localía frente al equipo del San Luis. Oye, siguiendo con el tema de la Liga MX Femenil, ¿Qué marcador el de Tigres sobre Mazatlán, no? Ocho goles a cero, ¡Qué barbaridad! ¿Te acuerdas de un marcador tan abultado como este?
5: Sí, bueno, al arranque de, de la Liga Femenil, recuerdo uno de la América contra Monarcas Morelia, si no me equivoco, fue nueve goles por ¡Oh, uno, caray. un marcador eh, similar a León también en su momento en los primeros torneos justo Rayadas y Tigres eh, las llegaron a golear con con estos marcadores tan Uf. tan abultados pero bueno, creo que a estas alturas de la competencia pues es muy mmm, complicado también diría yo, tanto para la afición y los eh, mismos equipos y jugadoras ver resultados no de, de, de esta magnitud pero bueno, también sabemos de la calidad ofensiva que tiene Tigres, todas las que tuvo las concretaron pero bueno, creo que ahí me, me equivoco porque sí fallaron algunas otras y el marcador pudo haber sido mucho más eh, abultado. Caray. Y bueno, definitivamente desde los dos goles Mazatlán, pues bueno, ya se veía abajo.
1: Bueno, pues ahí está ese 8 por 0 contundente del de equipo de Tigres Femenil frente al Mazatlán. ¿Qué más nos comentas, América?
5: Pues bueno, el debut de Jenny Hermoso... de eh, este debut tan esperado en la liga femenil, después de siete jornadas pudimos ver a la jugadora española debutada en el fútbol mexicano femenil, entró de cambio en el complemento y bueno, fue partícipe también en la victoria de cuatro goles por uno de Pachuca contra Querétaro, un partido que también se resolvió y se movió mucho en el marcador en los últimos minutos del encuentro, como ya es costumbre en, en la competencia, y bueno, ojalá y más adelante la podamos ver con más minutos, sobre todo participando ¿no? en el ataque con Charlín Corral, que va a ser una asociación muy muy interesante que van a tener las de La Bella y Rosa.
1: Oye, ¿qué pasó con
4: cachete? Sí, yo ya quiero saber, ya cuéntate, es este? ya, ya, ¿qué pasó con la cachete? No, ¿cómo que qué pasó, Adrián? Les dijo, a ver, síganle, y luego les, les, les eh, pintó unas orejitas de topollillo, a ver, síganme gritando, les mentó su madre. ¿Cómo crees? A la afición, sí, platícanos, ¿qué pasó con la cachete de América.
5: Bueno, ya vamos a hacerlo con mucho gusto. Charlin Corral ya desmintió ese tema porque, bueno, en la transmisión pues sí se llegó a ver, ¿no? Esta molestia por parte de Charlin Corral. Sí se dijo que se acercó a festejar con un grupo de no más de cinco personas que estaban eh, gritándole cosas a, a la jugadora. Pero de ahí en más eh, no pasó a más, a, no pasó a mayores como también se está especulando en, en las redes sociales y bueno al final creo que es parte del juego no a cuántos jugadores también hemos visto hacer ese tipo de, de festejos entonces creo que pues no hay que hacerla de más emoción ahora que las jugadoras también lo hacen
2: cómo Fíjate,
4: es eso o de sea, América ¿cómo? América lo que lo que quiere decir Adrián o en resumen
1: es ya no la hagan de jamón no ya. seas exagerado Faderuna. no no exageren oye pero <risa> cómo es eso del topollillo a ver, ahorita que estamos y que tú, y que a ti le, nadie te está viendo le, y... ¿Le puedes a...
4: explicar, América? No,
5: ¿Mande?
1: Que si puedes explicar lo del topollillo que dice Fabián Luna, ¿cómo es eso del topollillo? Bueno,
5: quiero, quiero pensar que habla del festejo que hizo Charlin Corral poniéndose las manos detrás de las orejas, ¿no? Ah, y okay. bueno, topollillo, pues, si puede, pues yo me imagino al ratón con orejas grandes y pienso, ¿no? O sea, pienso okay. que es Bien. eso.
4: En efecto, y no te tienes que, manija, que, que imaginar, o sea, no tienes que ir tan lejos a imaginarte al ratón con orejas grandes como Topollillo viendo aquí a Cristian Iván Rodríguez el chore, Adrián. O sea,
1: está igualito. Oye, pero bueno, hay que ver si la comisión disciplinaria no interviene en este asunto, a ver si hay alguna queja o alguna reclamación, pero bueno, ojalá que no haya nada. En fin, oye, nos queda poco tiempo, América, tema de selecciones nacionales, Mónica Vergara ya no es más la directora técnica de la selección mayor, y hoy... La Sub-20 de México enfrenta a Alemania en un partido que, la verdad, se, mu se ve muy complicado. Me gustaría que empezaras por por las chicas Sub-20 y que nos dijeras qué tantas posibilidades, según tu punto de vista, puede tener el equipo mexicano de ganarle a las alemanas para seguir vivas en el torneo.
5: Bueno, yo creo que es un partido muy importante no para la selección mexicana, el que juegan el día de hoy. Si bien eh, han podido sumar puntos, pero no han podido ganar en lo que va de la Copa del Mundo, eh, pues yo auguro ¿no? un buen resultado, un resultado positivo, que puedan meter goles, eh, sobre todo pues para que puedan tener esta clasificación a la siguiente fase ¿no? De, del Mundial. Es un golpe muy duro también lo que ha pasado con la selección mexicana femenil, que bueno le pega no solamente a la selección, sino al fútbol en general. Pero bueno, creo que dentro de todo eso hay que verle como el lado positivo a, a las cosas, hay que destacar que esta jornada de la Liga Femenil fue la jornada con más goles eh, y la Selección Sub-20 ahorita está ahí en, en la Copa del Mundo peleando pues un boleto para poder traerse precisamente esa Copa entonces bueno, yo creo que hay que darle como todo el apoyo a, a la Selección que ahorita está armando de Ana Galindo y ver qué es lo que sigue, ¿no? Con la Selección Mayor, con la Selección Sub-15 eh, ver si van a a darle la oportunidad a la gente a que siga con los procesos, porque si bien Mónica tuvo las oportunidades, pero su proceso, hay que decirlo, fue muy corto con la selección mexicana comparación de otros procesos que, que se tuvieron, como el caso de, de los Cuellas, pero bueno, eh, insisto, es parte de, de todo un proceso y más adelante van a ver que vamos a ver resultados positivos del Combinado Azteca Femenil.
1: Sí, así es, pues ya veremos qué onda con, con el asunto, este... Eh, al respecto de la selección femenil, pero pues como, como tú dices, ojalá que haya tiempo de recuperar un poco el terreno que se va perdiendo. América, ¿dónde te pueden encontrar?
5: Me pueden encontrar en mis redes sociales, en Twitter como América EDL y en Instagram como AméricaDL.
1: Perfecto, mi estimada América Durán. Por aquí estaremos el próximo... Eh, martes con más información del fútbol femenil. Gracias, Ame. Saludos. Saludos a
5: todos. Buen día.
1: Saludos. Oye, eh, saludos a, saludos también al pollito Gabriel Rodríguez del Club León. ¿Todavía vive? Todavía, fíjate. Nos ah. está escuchando y pide. este de que ya lo habían cafeteado. No, ¿cómo Tengo crees? Muchísimo tiempo sin saber de él. Mándale un saludo al pollito. Saludos, saludos a Gabriel Rodríguez. Eh. Me mí, pide... Amigo
4: y compañero
1: Mira lo que me pide Mira lo que me pide fíjate A ver, a ver, a ver, dice eh...
4: <risa> Pero yo me imagino Que porque le dije cachetes,
1: ¿no? Pues a lo mejor A lo a mejor, mejor. Saludos eres, a, un, eres un mal educado, Fabián. Saludos al
4: buen Gabriel, amigo y compañero de algún, algún día de programa de televisión. Fíjate, yo, lo, yo lo recluté, Adrián. Tú sí, Apoyazo. Sí, con razón. A, a, a pollazo. El mejor programa de televisión que ha habido en la historia de León.
1: Pero ya no. Pero ya no. Vamos a la pausa, regresamos. Saludos, pollito. Vamos a mensajes. Enseguida regresamos con más del poder del fútbol a través de La Poderosa.
2: 22, el año del Mundial La máxima goleada de todos los tiempos en una justa mundialista se produjo en el torneo español de 1982 En Elche, Hungría derrotó a El Salvador por 10 goles a 1 En este duelo, el húngaro Laszlo Kiss se convirtió en el único jugador suplente que ha marcado 3 goles en un partido mundialista El poder del fútbol, camino a Qatar. Se la Poderosa
0: No te desconectes de la super super poderosa
2: Se escucha sabrosa La Poderosa 2022, el año del Mundial En el Mundial de España 82, por primera vez en la historia de la Copa del Mundo Se debió definir un partido en tandas de penaltis Fue en la semifinal entre Alemania y Francia Con triunfo para los peutones por 5-4 en el desempate el poder del fútbol camino a Qatar.
1: Señor impresor, ¿tiene problemas con su papel autocopiante? No se preocupe. En Papelera San Rafael somos importadores directos de las mejores marcas. Visítenos en Camelia 207 Zona Centro o llámenos al 477-7130748. Contamos con servicio a todo el país. Grupo San Rafael. Somos orgullosamente una empresa 100% leonesa. Papelera San Rafael presenta el reporte Esmeralda. Bueno, ya estamos de regreso. A ver, ¿qué nos escriben por acá? Adrián, buenas tardes. Me gustaría saber cómo ven a Cota con el Mundial tan cerca. Vi que, la, que los convocados serán Acevedo y Malagón para el partido que sigue. ¿Podría pensarse que Cota se está quedando en la lucha por el cupo al Mundial? Pues yo yo creo que puede ser. Es muy complicado. ¿Cuántos porteros irán a la Copa del Mundo? Tres. o cuatro? No, son tres.
4: Eh, a veces. Siempre son tres, Adrián. No, Mira, no empieces a inventar luego cosas, ¿eh? O sea,
1: pero no es empiezas por... a inventar... No, pueden ser cuatro y no llevar a cota. Ahorita lo platicamos no. con Oseguera. ¿Sabes? ya, deja un rato a Oseguera, Adrián.
4: Eh, ¿sabes, ¿Sabes cuál es el asunto ahí? A ver, ¿cuál? Que como es un juego en equipo, Ajá. él podrá ser eh, candidato, Sí. pero el equipo no le ayuda. Entonces... Pues vas a voltear
1: a ver a otro equipo. A eso, eso es lo que quiero, a eso es donde quiero llegar. O sea, hoy Cota ha sido factor importante para que León no reciba tantos goles. Y Oseguera me va a decir, Adrián, el gol que le anotan a León por el cabezazo de Barreiro se lo comió Cota. Pero, ¿cuántos co cuántos goles ha salvado Cota también de que le metan a León? En fin. Pues sí. ¿Me das chance de saludar a Oseguera? Mm. Bueno, ¿Cómo estás Omaro Ceguera. Muy buenas tardes, te saludo con gusto ¿Cómo
3: están, Adrián? Fabián? Los saludo con gusto, de igual eh, forma a toda la gente que ya nos está escuchando, un abrazo fuerte Buen martes, se eh, amaneció lluvioso Adrián sí. eh, Hace una hora, hacía un poquito de frío Y ahorita ya se siente el calor, humedad, espectacular O sea, eh, el clima Adrián, cambiante, cambiante Como el Papo Luna en el poder del fútbol, ¿no?
1: Sí, sí el clima, Fafo siempre ha sido el mismo, no no, no cambia Fafo, es una personalidad, un estilo, una forma de ser, este, así es el Fafo Luna, o lo quieres o lo odias, pero no hay no hay medias tintas con el Fafo Luna. Oye, por cierto, ¿qué opinas de lo que dice el Beto Gons que nos escribió hace ratito que, que Cota pierde terreno en la lucha por ganarse un lugar hacia la Copa del Mundo?
3: yo creo
1: yo creo que hoy hoy a, 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 a que 40, cuánto estábamos al mundial Adrián como 90
4: son, son 95 cinco días cinco días más digo,
1: o menos. no no okay. 96 días un okay, saludo
4: a Walter Ke Walter Keijero, que estaba platicando hoy con él en la mañana Adrián sabes quién es
1: Walter Ke Keijero? ¿Dan los los horóscopos
4: no qué pasó ese es Walter Mercado ya se murió <risa> Adrián Walter Rara. Keijero... Ajá. Es aquel periodista y, y, y conductor de televisión Que salía en Fox En fútbol para todos Que jugaban tenis con algunos otros futbolistas No tengo el gusto, eh, no lo recuerdo Argentino Estaba yo platicando con él Y qué y te dijo estábamos platicando de, de ese asunto del mundial
1: De los 96 días,
4: 96 días.
3: ¿A, poco, ¿A poco es otro de los periodistas Fuera de la ciudad que te quiere invitar a, Al cine, papu?
4: No, 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 no. <risa> lo, lo de Luis Castillo es aparte, Omar
1: ah okay 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 ahí okay. bueno, bueno. lo pensé o lo dije pero hasta con malteada y todo lo, o sea, pensé, no, no.
4: lo, lo, lo pensé lo o lo dije lo que
3: lo que yo creo es que rodo no no debería Adrián pero eh, tengo que ser yo frío Adrián evidentemente y, y, y sí creo que Rodo pese a todas las que ha sacado de León eh, ha podido evitar más goles de los que de los que he evitado Uh, y, y, y sí creo que mediáticamente hoy figuran más otros que él. No creo que sea mejor portero Malagón, no creo que sea mejor portero Ochoa, no creo que sea mejor portero Jurado que Cota hoy. Pero sí siento que mediáticamente Rodo va perdiendo. En, ese, en el tema de la popularidad,
1: Uh
2: -huh.
3: Rodo, va perdiendo,
1: Rodo pero, va perdiendo Pero a ver, pero entonces eh, la selección mexicana se arma eh, a través de un rea reality o a través de las portadas ah, de los periódicos pero, o porque hablas dudas? de popularidad Rod, a, o... a,
3: estas altura, a estas alturas a estas dudas Adrián que algunos jugadores sean convocados por eso ¿Lo estás dudando? ¿Es eh, el neta? Es,
1: Claro, por supuesto, o sea yo supongo que el Tata Martino es una persona muy profesional que se fija en los méritos deportivos Ah, ya entendí, de los está, siendo, está siendo
3: irónico Adrián, listo eh.
1: Oye Oseguera, eh, me pareció muy interesante la propuesta que hiciste para el programa del día de hoy, checando el tema de cómo han caído los 16 ah, goles
3: Propuesta que... interesante, en la que le recibió el famoso de aquel, Adrián
1: <risa> Oye, pero nunca nos dijo si aceptó o no aceptó Bueno, a no. mí no me dijo
3: no, no le mandó los boletos, Adrián, de ida y vuelta
1: Ah, por eso no fue
3: Así es
1: Entonces, nada más fue por eso cada Viajé
3: dos tres veces a Xochitepec,
4: pero.
1: <risa> Oye, Oceguera, ya podemos empezar el programa. Ah, caray, el programa empezó una y media. Pues, pues sí, pero pues estás tú muy interesado en eh, la actividad social de Fabián Luna en lugar de platicarnos los detalles de esta investigación. Sí, que no, es y bueno es que no y lo que no dice
4: y el sábado y el fin de semana, o sea, no, Adrián. Fabián, y el, platícale que
3: el sábado conocimos a Cassandra
4: Sí, un saludo a Cassandra Adrián. Un saludo a Cassandra Es él, pero es ella. Y le mandamos un saludo. Juega en un equipo que va a representar a Guanajuato. Uh -huh. En un nacional. Eh, obviamente, eh, equipo de la comunidad lésbico gay. Uh -huh. Platicamos, nos la pasamos bien ahí. Y... Nada más platicaste. Sí, nada más platicamos, platicamos.
1: Ajá.
4: Y... Formará parte, Adrián, del equipo de los
1: guayos ya. Ah, también. Sí, así es, ya somos un montón. Ah, caray, caray ya somos. Pues sí, Adrián? o sea, del equipo de los guayos. Ah, o sea. yo
4: pensé que tú también eras de la común.
1: No, no, de, no. Las, de las transmisiones, ¿no estás diciendo? No, no, no pero del fútbol. Ah, sí, yo del dije, fútbol, pues, este, quisiera quisiera ver una transmisión de las que vas a hacer. Y se viene el encuentro contra las leonas. Fíjate que eh, ahora que está hablando Fabián Luna de este tema... Eh, no sé, hace, ¿qué será? ¿Como una semana? Cuando mucho me salió un recuerdo en el Facebook de aquella noche cuando el Fafo Luna y Omar Ceguera se fueron a las luchas y le plantaron tremendo beso en la boca a Fabián Luna, un, una luchadora que aparecía por ahí. No es luchadora, es luchador. Ah, una, bueno, sí, un luchador. Sí. Este, ¿Cómo lo -pi, dicen? Pimpinela Escarlata. Ah, la Pimpinela Escarlata, sí. Y, y, y Fabián Luna tomando el video y todo el rollo, y que le plantan tremendo beso en la boca al Fabián Luna. Caray. No sé, todavía este veo la imagen y me dan escalofríos. ¿eh?
3: Yo recuerdo
4: esa noche como si hubiera sido ayer. <risa> sí. Ojalá pueda volver.
3: Pero sí, la <risa> propuesta, amigos, es... Hemos hablado mucho y ustedes nos han escrito mucho sobre el tema defensivo. Uh -huh. Y yo lo que... Me... Lo que me puse a hacer, Adrián, es ver a detalle los 16 goles que recibió León, o okay, que hasta el momento ha recibido el conjunto verde y blanco. Los okay. 16,
1: 16
3: Y darme cuenta de dónde nace la jugada del gol, de uh -huh. dónde viene el centro, sí. qué provoca el gol en contra de, de la fiera, Adrián. Okay. En, en, una, en una radiografía que, este, que, que, que suelo hacer cuando el León está en crisis, Hoy, ¿no? Sí, sí que está en crisis, pero creo que es momento de hacerla, Adrián. A ver. Mira, el primer gol que recibió León lo van a... lo van a, lo van van a a. Tengo aquí el mapito, amigos. Voy a subir la foto a, mi, a mis redes. El, map, el dibujito que hice del, del área grande de León. Área chica, manchón penal, media luna. Ajá. Y ahí tengo anotados los goles.
1: ¿Una zona de calor?
3: Ándale, Adrián. Ok. Pero, como estamos en radio, voy a pedirle a la gente que se lo vaya imaginando, ¿ok? El área, imagínense el área grande de Rodolfo Cota, listo. Bueno, primer gol. ¿Te acuerdan cómo fue cómo fue el primer gol?
1: Eh, ¿De este partido?
3: No, del, del torneo.
1: Eh, el autogol de Byron Castillo.
3: Eh, estás en lo cierto, en buena memoria, muy buena memoria la tuya. Autogol, la jugada viene por el costado de la izquierda, eh, es decir, del lado de Osvaldo Rodríguez, viene el centro, la diagonal, y este muchacho no, no alcanza a cortar o mejor dicho ataca, ataca mal la pelota Adrián porque si sí llega a la bocha sí. pero la ataca mal no sí ahí está el primer gol entonces amigos está dentro del área chica de Rodolfo Cota al, a, a, en el mero centro al mero centro del área del área chica ahí apunten ustedes el primer gol ahí cayó L zona B los centrales el segundo gol Adrián el segundo gol que recibe el conjunto verde y blanco
1: Penal sí, penal contra Pumas Así, así es
3: Penalty, dudó, que para mí no era Ese es uno de los Dos goles solamente, de una vez se los digo Que león ha recibido A balón parado, que nacen de un balón Parado, este penal obvio Y el, 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 el Monterrey, el, el centro Que luego rematan y empujan la línea verterame uh -huh. so, Son los únicos dos, todos los demás los otros 14 en plena jugada, que es lo que más preocupa. Porque no es de que, ah, oh, es que defendemos muy mal en pelota parada, caray, tiros de esquina y no, 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 no. León en jugadas le están haciendo en desdobles, en, en, en falta de apretar, le están haciendo muchos goles. Bueno, el te entonces el segundo gol, anótelo en el penal. De hecho, ahí déjenlo porque es el único gol de penal que ha recibido el equipo
1: en el torneo. Ok. El
3: tercer gol, Adrián cae dentro del área chica, es el segundo ya en el área chica, a la altura del costado izquierdo. Es decir, zona de Tecillo, Belón y Osvaldo Rodríguez. Los voy a mencionar a los tres. Okay. Zona de Tecillo, Belón, Osvi Rodríguez. Uh -huh. ok ese fue el tercero. El cuarto gol fuera del área chica, costado izquierdo, perdón, derecho, Zona de Barreiro y el ecuatoriano Byron Castillo afuera del área grande del área chica Adriana en la mera esquina de hecho aquí voy a puntualizar es un disparo que Rodolfo Cota pudo tapar ¿Por o qué? sea
1: ¿es, ahí es el primero que le cargas a Rodolfo Cota
3: yes sir por qué porque me parece que la chique de Rodo no es bueno la pelota le pasa de, hecho, de una vez lo voy a decir. Yo, oh, de estos 16 goles Adrián, tres se los asigno a Rodo. Muchos dirán, ¿qué? seguirás tres estás loco. ¿Estás bueno, eh, yo.
1: ¿En este momento estás hablando del segundo gol contra Pumas? El cuarto <risa> gol del torneo, sí. El, ah, eso es el tercero contra Pumas, el de Salvio, el del Toto Salvio. Yes, sir. Ok.
3: Ese. Entonces, yo... En general, de una vez lo comento, porque si no se me va a olvidar, tres de los que voy a relatar ahorita, o que ya estoy relatando, se los voy a asignar a Cota. Dos por malos a achiques, y el, el último de Barreiro, que para mí, ya lo dije, está mal ubicado, y no se impulsa bien para tratar de sacar el, el autogol de, de Barreiro. Pero los otros dos son por malos achiques. Este, porque la pelota le pasa por un costado, y otro que le pasa por debajo de las piernas. Inclusive, estuve a punto de asignarle un cuarto, a Adrián, que fue el de Henry Martin, el... el el primero, porque el tiro viene de, 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 de la zona de la izquierda y el achique de rodo es se inca y la pelota le pega en el talón y se mete. Pero bueno, después dije, no sabes qué, Omar, este no se lo puedes asignar porque es un centro que se pasa a Osby y le rematan muy cerca y pues cualquier portero piensa que lo van a fusilar. Es diferente si hubiera salido a achicar. Él se quedó en su, en su meta y la pelota le pasó por el talón. Entonces, ese... Dudé en asignárselo a Rodo, pero yo sí le asigno tres goles a Cota, Adrián.
1: Bueno, pues qué, que... qué buena gente eres, seguera por lo menos le perdonaste uno. Sí. Vamos sí, a bien. la pausa y enseguida regresamos con este recuento de los goles que ha recibido el conjunto de los Esmeraldas. Vas lento, seguera porque ya vamos a la mitad okay. del reporte Esmeralda, tenemos mensajes y enseguida regresamos. ¿Qué te da risa a ti, Fabián Luna?
4: Una pregunta, Adrián, que nos, eh, que nos eh,
1: comentan. Ahorita ah. la vamos a hacer del dominio público. Bueno. LTH AGM es la mejor batería de placa plana en el mercado, su avanzada tecnología la hace más confiable, duradera y poderosa, asegurando el, des el mejor desempeño para los vehículos actuales, poder que los automóviles con tecnología star Stop requieren. LTH Bajío, energía que no se detiene. Volvemos.
2: 2022, el año del Mundial. Fue en el Mundial de España 82 que la FIFA entregó por primera vez los premios de Balón de Oro y Botín de Oro que reconocen al mejor jugador y al goleador de cada torneo. Ambos se los quedó Paolo Rossi de la Selección de Italia, campeona del certamen. El poder del fútbol, camino a Qatar. poderosa.
1: LTH Bajío, el poder de las baterías LTH. En la compra de una batería, se la llevamos a su domicilio y se la instalamos sin costo. LTH, energía que no se detiene. Boulevard Torres Landa 802 a un costado de las Américas. Línea de atención, 477 312 9000. El poder de las baterías LTH, ahora en el poder del fútbol.
2: Sabrosa, la poderosa 2022, el año del mundial. España 82 representó el debut mundialista de Diego Armando Maradona, que vio frustrada su participación al quedar eliminado con Argentina en la fase de cuartos de final a manos de Italia y Brasil, con los que compartió grupo. El poder del fútbol camino a Qatar.
0: Estás en el poder del fútbol. Con las voces que más saben más
1: Bueno, ya regresamos A ver, Oseguera, ¿qué más? Bueno, el quinto gol El quinto gol, amigos,
3: instálenlo Fuera del área chica, costado de la izquierda En el pico del área chica el que pica, Omar Fernández, que se la ah, pica Rodo.
1: golazo sí. sí.
3: El quinto. Eh, sexto gol. Dentro del área grande todavía, casi en la misma zona de Omar Fernández, un poquito más recargado al manchón penal. Desde ahí nace, que es la jugada en donde muchos creen que Barreiro tiene mucho que ver contra el Fideo, que la baja como Sidán y define de media vuelta. Bueno, siete es el, el de Henry Martín que casi le asignó a Rodo, centro pasado, Henry recibe, fuera del área chica, costado izquierdo, casi en la línea de fondo, tiro cruzado, pasa por encima del talón. Octavo gol. Dentro del área chica, dentro del área chica, costado derecho, costado derecho, que es evidentemente el rechazo y que luego se concreta en el partido contra América.
1: Okay. El noveno, perdón. Sí, sí, estás bien. Ya vas a ir con los par... con los goles que le metieron contra Monterrey. Yes, sir. El noveno
3: es ese gol eh, contra Monterrey afuera del área chica entre el manchón penal y el área chica un poquito recargado hacia el costado de la derecha en relación a la defensa del León. Mm.
1: El décimo. ¿Perdón? Sí, sí, adelante, adelante. Estoy sí. asintiendo nada más. Ya no voy a hacer ningún uh, comentario para que puedas terminar. El décimo
3: es es en la misma zona del noveno, la misma zona caliente, en el contragol ese donde los, los laterales de León estaban en un cumpleaños, centro, remate, ponchito, gol. El once es también fuera del área chica, pero literal en la cara del gol, en la cara del gol, recargado un poquito al costado izquierdo, amigos, también contra Monterrey, gol. Y el doce es el gol extraordinario. Que, que, que hace Ponchito Que la baja como Dios Se te echa byron Y, tac, define a un costado de, de, de Rodo Que es el que yo le asigno a Rodo Ese gol que Ponchito bajó como Dios uh -huh. Se lo asigno a Rodo por el achique Porque es su poste, la pelota le pasa por su poste okay. El 13 Es el segundo a balón parado Centro, le ganan a, a Oscar Villa Vi la jugada puntualmente Y el que pierde la marca es Oscar Villa Viene el recentro y en la línea Berterame le quita el gol a su compañero que inclusive se echaron Carrillo el 14 el, el gol 14 es el autogol de, de Barreiro que le pega en la cabeza fuera del área grande que es el único gol fuera del área grande todos los demás son dentro del área o sea, al León le están finalizando dentro del área no es que, sabes que León está bien parado vamos a probar larga distancia, no, no, no el León se viene tan mal que todos le, le rematan dentro del área el quince eh, es Adrián a un costado de, del manchón penal recargado a la derecha y el 16 todos lo recordarán el último gol ante evidentemente el eh, Mazatlán cerca también del manchón penal pero en costado de la derecha que remata Bello en el que se había anulado por fuera del lugar que Osvaldo me parece no aprieta a esto que les acabo de comentar eh, a, eh, a estas zonas de calor las conclusiones que saco son siete de estos 17 goles son en la zona que defienden Barreiro y Byron siete, siete más son en la zona de calor, o zona que defienden Beón y Osvaldo Rodríguez. Entonces ahí es cuando digo, yo pensé, Adrián, que, iba, que iban a ser más, más goles de la zona del costado derecho. Pero luego vuelvo a ver los goles, y si la gran mayoría, o bueno, siete, aquí tengo el número, en siete goles de los 16 que ha recibido León, eh, Adrián Fafo, amigos, participa, ya sea en una mala marca, en una mala ubicación, o superado en un dribbling, Bayron Castillo. En 7 Adrián O sea, casi la mitad.
1: Que,
3: sí, la mitad. En la mitad participa, en la mitad, Bayron está ahí. Como, chin, me ganaron. Uy, chin, no llegué. Uy, me ganaron el remate. En siete. Ese dato, Adrián, es lo que yo, con ese dato me quedé en la, en la mente anoche que debatíamos en el poder del Fútbol ¿Por qué si sí dejara a Bayron Castillo en el cuadro titular Cuando mi cerebro ya me decía, Adrián Que había participado en muchas jugadas que terminaron en gol León Y no me equivoco, cuando hoy en la mañana repaso los
1: 16 tantos, Adrián O sea, lo que tú hiciste fue tratar de justificar tu decisión de anoche Ponerle números para que nosotros entendiéramos ¿Por qué no lo pondrías en el partido contra Santos? Y, y
3: también para confirmar, Adrián, que si vas a cambiar defensa Tienes, o sea, de los cuatro que defienden los que mmm, peor se ven en los goles son Byron y, y Barreiro. Barreiro también, en cinco goles, Adrián, se ve muy mal. Y es mi Steven Barreiro, ¿eh? Pero en, en cinco goles yo paraba la juez y decía, ¿qué haces ahí, Barreiro? O sea, ¿por qué estás ahí en cinco, Adrián? O sea, es, es, fue para confirmar, a Adrián, o para, mejor dicho, saber en dónde está fallando más el equipo verde y blanco, porque también culpo yo mucho a los volantes, Adrián, la cantidad de centros que nacen de la izquierda por derecha, ahí te va, mira, aquí los tengo, siete, siete centros, siete goles de esos que recibió León, nacen por centros por el costado de la derecha y otros siete por el costado de la izquierda, Adrián, en el horno estamos.
1: No, y es que si tú vas a cuantificar de esa manera, estás diciendo que si siete goles hay eh, eh, posible responsabilidad de Byron Castillo y cinco de Barreiro, estás hablando de 12 de los 16 goles que ha recibido el conjunto de los Esmeraldas. 12 de 16. O sea, la verdad es que son muchísimos. Muchísimos goles eh, en esa zona del terreno de juego, en donde, por supuesto, no se están haciendo bien las cosas. Y estoy de acuerdo contigo. El tema también de, 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 de cómo se puede apoyar, el tema defensivo Desde la zona de la contención y de la recuperación En el medio campo, que obviamente no se está haciendo De una manera adecuada Hay un dato que a mí me llama mucho la atención también el, eh, Ahora que estás Haciendo este ejercicio Porque hay una curiosidad eh, Muy notoria, por ejemplo, hay dos autogoles Que ha notado el conjunto de Esmeralda en este torneo Uno en la fecha 1, que fue contra El equipo de San Luis El autogol de Byron Y otro en la reciente fecha número 8 Contra el equipo de Mazatlán eh, por conducto de Barreiro, pero te has fijado que tres goles del conjunto, tres goles que ha recibido el conjunto Esmeralda han caído en el minuto cuatro: el de Dineno de penal, minuto cuatro, el de Berterame frente a Monterrey, en el minuto cuatro, y en el autogol de Barreiro frente a Mazatlán, en el minuto cuatro. La mayor cantidad de goles que ha recibido León han sido en el primer tiempo hemos hablado mucho de que León regala el primer tiempo fue muy notorio en el partido contra Pumas en donde tuvo que reaccionar en la parte complementaria para poder alcanzar el empate pero eh, ¿Sí? hay una cosa que, que seguramente tendrá que estar analizando el técnico de la fiera, Omar Fabián que es por qué su equipo sale tan desconcentrado en los primeros 45 minutos por qué recibe tantos goles en el primer tiempo y mira Adrián
3: eh, de los goles que te acabo de, de, de relatar, mañana voy a complementar ese dato que tú das de los minutos, lo tengo aquí, pero creo que necesita, necesitamos tiempo para tocarlo bien. Aquí claro, tengo... sí, sí, es otro tema. Así es, pero mañana lo tocamos un poquito. Pero fíjate, ¿verdad? y las decisiones de Paima me sorprenden, porque a mí me queda claro que a Jairo Moreno, revisando los goles hoy en, hoy en la mañana, Jairo Moreno participa en un gol que le hacen a la fiera de manera increíble, te acordarás del centro... El centro contra Pumas Que le rematan a Rodolfo y lo graban uh -huh. contra pie sí. y, y que Jairo no marca Y siquiera brinca Él deja venir la pelota y, y, y se queda con las manos en la cintura Ahí ahí Paiva lo quitó Ahí Paiva dijo Jairo Venciéndate acá muñeco, eres muy buena persona Pero siéntate aquí Pero
1: en ese partido y, y ahora que lo estás mencionando, eh, Jairo fue habilitado como lateral porque el que había iniciado como lateral había sido Osvaldo Rodríguez, que se fue expulsado. Y entonces, en una recomposición del equipo, eh, Paiva decide poner a Jairo Así Moreno es. en esa función porque, y porque Osvaldo ya se había ido. Así es. Y, y Adrián, qué bueno que lo comentas porque no cabe el
3: pretexto de que, es que no es lateral. ¿no? de acuerdo? Porque Jairo ha jugado de lateral. Así es. Y a mí me queda claro que ahí. El profe Renato Paiva se molesta con él Por por cómo, por cómo no defiende Pero el mismo juicio Que saco yo como conclusión ¿eh? No lo aplica para con Barreiro Para con Byron Para con Fidel Para con Campbell Adrián, vean los goles Y también en dos o tres dices, Tú te preguntas Yo me pregunté esta mañana Caray, ¿Y los volantes? ¿Y los volantes por qué no vienen aquí a apretar? O sea, lo, los adversarios de León Hoy, hoy cuando... Santos, Adriana, ahorita si tiene sesión de video, está viendo los goles que le hacen a y se está dando cuenta que, ¡ah, caray, dejaron unos espacios enormes, enormes por los costados para centrar y centrar. Los volantes también están dejando de hacer su chamba, deán y Fidel también ha fallado, y en los goles también se ve muy mal en dos o tres. Entonces, no hay un solo culpable, sino es, son varios, Adriana, entonces, si, 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 si con Jairo tomaste la decisión de porque no te defendió bien, porque Osvaldo te convenció, pero ya no usaste a, a Jairo, ¿por qué con otros no lo haces? no ¿Es porque tú lo eligiste, porque tú lo trajiste? ¿O por qué será? No lo sé.
1: Sí, hay, hay muchos errores que se están cometiendo incluso de concepto, no porque por ejemplo, hablas tú de ese gol que le anota del prete a, a, a Cota eh, en ese balón pasado, en donde Jairo defiende muy mal. Pero, ¿qué pasa en el gol en donde Velo le hace la anotación a Cota por una muy mala marca de Osvaldo Rodríguez? Porque Osvaldo también pierde una marca de manera increíble. Y Velo le, le, le pinta la cara al jugador de, de León para después rematar sobre la portería. Una y, jugada y, que primero se había dicho que era fuera de lugar y después que se revisó, pues no, y, no era fuera de Osvaldo lugar. Y Osvaldo
3: contra América techa y Osvaldo contra Monterrey está fuera de su zona y, lo contra, y dos goles los contragolpean por su
1: zona así, así es, es bueno son son cosas que en las que tiene que estar trabajando el técnico porque aquí es en donde te das cuenta que quizás los jugadores están fallando pero también están fallando porque el proceso de trabajo dentro de la cancha y, no está siendo el adecuado
3: y yo te apuesto Adrián que el jugador sabe ¿eh? o sea yo si yo si hoy me topo ahorita en, ahorita voy a ir a comer Adrián y si me topo a Osdia Barreiro y, 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 y platico con ellos, te apuesto que ellos me dicen, sí, ando mal, o sea, si no estoy jugando bien, o sea, me siento mal, el jugador es, el jugador en su mayoría es honesto, Adrián, y fuera de entrevista te dice, no, sí, ando mal, estoy si sí, te lo dicen, Adrián Castrecón
1: Bueno, en fin, así están las cosas. La tristeza, ¿no? Una ¿Quieres decir algo Fabio Luna? ¿Quieres agregar algo? Porque Fíjate, ya nos vamos
3: di, Sí, le mando
4: un saludo de Eduardo Sánchez Dice Manuelito, mejor comenten el resumen de las nueve De la, de la, de la novela De las nueve Y Manuel Osano Nos escribió, pero <coughs> Omar hizo un recuento de los goles que le han hecho a León No los que León hizo, dice Pregunta de un, oficio, de un neófito del fútbol Tampoco son los goles de León que saben de memoria Quién los metió y la forma Sabrá cuál es la capital de Estonia, me imagino que es Omar, pero sí, eh, pues ahí va a estar trabajando. Oye,
1: pero, pero Manuel Lozano se sabe quiénes hicieron las canastas y los puntos de las abejas de una por una, ¿por qué, ah. ¿por qué cuestiona ceguera si se sabe los golpes? Yo goles?
3: sé qué, ro qué marca de ropa interior usa Manuel Lozano.
1: ¿Por qué lo sabes? ¿Lo acompañaste a comprarla o, o qué?
3: Así es, la compramos en el mismo lugar.
1: Ok, perfecto. Así
4: es que, vámonos. Bueno, después de este recuento de los goles que le hicieron a León,
1: vamos. Después, Oseguera va a ser hacer... la de... siga
4: Renato Paiva ahí, ¿eh? o sea, está haciendo un buen trabajo. El proceso es lento, pero mejorará, y está trabajando. Por eso, se te echa Osvaldo en uno, y a la otra semana, otra vez. Pues están trabajando, Adrián, en eso. Gracias, que tenga
1: buena tarde, buen provecho, hasta pronto.